0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上次我们讲到了斜角甲板是如何诞生的。其实英国人是走了一段弯路的。他们想搞一种柔性甲板，说白了就是软的。斜角甲板呢，只是对这种柔性甲板的一种辅助措施。但是很快英国人就发现，这个柔性甲板呢，这纯属多余啊！有了斜角甲板。飞机的降落问题可以基本解决了，从此以后舰载机的起降就可以分离开，互不干扰。降落失败呢，就可以拉起复飞。这个舰载机降落呢，它就不再是一锤子买卖了。我们发现呢，现代航空母舰最关键的几项技术都是英国人鼓捣出来的，但是呢，最后都被美国人发扬光大。美国人马上就把斜角甲板给超过去了，他们发现这个斜角甲板的效果好得出奇。反正是用过的都说好，这倒不是说美国人想不出类似的点子，而是他们当时的心思根本就不在这儿。当时美国人获得了大量的德国黑科技，他们就像进了玩具店的孩子，他们什么都想要。暂时啊，还处于那种眼花缭乱的阶段。可是德国人的那些黑科技啊，有很多都是狗急跳墙的产物啊，这美国人就被绕进去了，走了不少的冤枉路。目前呢？喷气式舰载机的起飞问题还没解决，因为当时的喷气式舰载机变得越来越重，而且当时喷气式舰载机的推重比很低。就拿 F 9 F 黑豹式舰载机来讲，满载起飞，它的推重比只有 0.33 左右。这推重比是啥呀？它不就是加速度吗？你推重比小，就意味着加速缓慢。0 3 3的推重比，那就跟现在喷气式客机是差不多少。稍微高点的都有限，你想想，那客机得跑多长才能飞起来？航母甲板上哪有那么长跑道、啊？那没办法呀，那就只能靠外力，啊。比如说啊，液压弹射器。弹射器并不是一个新东西，很早以前这战列舰上都携带了水上飞机，都需要靠弹射器弹出去。毕竟这个战列舰上它没有起飞滑行的跑道嘛。最早用的机械式弹射器其实就是一大号弹弓。不过呢，二战时期大家都不怎么喜欢弹射器。因为螺旋桨战斗机的起降性能都不错，只有极个别飞机因为太重了，需要借助液压弹射器来助一臂之力。日本人甚至会用火箭助推起飞。说实话，这个火箭助推起飞是一种简单粗暴，但是也非常有效的技术手段，偶尔用用也还行啊。你说如果个个都要用，那就太麻烦了。你想啊，那甲板上堆着大批量的火箭助推器，你想想就瘆得慌啊。这一个火星子下来，这船就报销了。美国人倒是有液压弹射器，面对越来越重的喷气式舰载机，而且飞机自身推重比还这么低，即便是当时最大的液压弹射器也变得力不从心。液压弹射器是个什么结构？其实就是一个长长的液压油缸，它里边有个活塞，用高压空气去吹这个液压油，这个液压油去推动活塞，这活塞就拉扯钢缆，经过一系列的滑轮机构，最后伸出甲板挂到舰载机上。这样的话呢，就把舰载机给弹出去了。当时美国很多大型航空母舰都配备了 H 8弹射器，这几乎就是液压弹射器的极限了。如果要弹射完全没有外挂的 F 9 F 黑豹式，那就需要14节甲板风；如果是满载的 F 9 F， 那就需要24节的甲板风。这甲板风是怎么来的呢？航母开足马力自己顶着风跑呗。最起码啊，航母得有这个航速。啊、还有的就是老天爷帮忙啊，给点自然风，那纯属是锦上添花。可是，如果下一代舰载机变得更大，那该怎么办呢？首先就是要提高液压油缸的这个压力，但是在高压之下，这液压油的温度也是急剧上升，乃至到了开锅沸腾的程度，甚至能烧起来。也就是说呀，这液压油的最大压力它是有上限的。你想让活塞在油缸里大幅度伸缩，那、啊、那个难度非常大。那么下一个办法就是用滑轮组，咱们放大钢缆的滑动，啥意思呢？呃，还记得这个物理课上学的那个定滑轮、动滑轮吗？这定滑轮呢，只改变方向，不改变力的大小；这动滑轮呢，省一半力气，但是运动幅度呢小了一倍。你拉扯绳子走两米，这动滑轮只走一米。那反过来呢？我拉扯动滑轮运动一米，那绳子头不就运动两米吗？我多套上几层滑轮组，这不就可以把？液压活塞的短程运动给放大成长程运动，这倒是可行啊。但是很快麻烦又来了，这滑轮组一多呀，这钢缆可就变得非常多了，而且长度越来越长，而且还要更粗的钢缆。你可别以为这些钢缆分量轻啊，其实钢缆是很重的。你想想，为啥普通的这个电梯的上升高度它是有限的，就是因为高度太高的话，这钢缆的自重也会变得很大。乃至钢板都承受不住自身的重量，所以呢，对于特别高的这个电梯，就得改用碳纤维才能改善这一点。都五十年代初，哪有碳纤维呢？其实呢，液压弹射器有很多方面呢，都是和电梯很相似的。因为最早申请液压弹射器专利呢，这个两个人，一个英国的，一个美国的。美国的这位刚好是电梯公司的工程师。你就按照这个既定思路走下去，不管如何改进，液压弹射器依然变得越来越大，越来越重。美国海军研发的新一代 H9 弹射器，要求能够把45吨重的物体加速到144公里每小时，或者是把20吨的物体加速到200公里每小时。就是这个 H9 弹射器已经庞大到了连核中国号这样的超级航母都装不下的地步，所以美国海军的这个液压弹射器这条路啊，基本上已经走到头了。但美国人当然也不会在一棵树上吊死，他们还走了另外两条路。第一条就是利用电力驱动弹射器，还有一条呢就是利用爆炸性气体来驱动弹射器。电力这条路呢，在当时根本走不通，但是没想到在几十年以后出现了突破。此处我们就按下不表了。另外一条路呢，其实是美国从德国人那儿搜刮来的黑科技。美国人还真是喜欢鼓捣一些开脑洞的这个奇思妙想。不管是美国人还是英国人，他们认为啊，再用钢缆滑轮系统那是根本不行的。未来的弹射器必定是一根长长的管子，用高压气体直接吹动活塞，然后用活塞直接拉拽舰载机。而你想想啊，活塞是隐藏在管子里的，你如何把这舰载机和活塞连在一起呢？你连个钢缆都不用，这个连接而且还要非常简单、非常短。那最简单的办法就是在管子外壁上开个槽，这活塞呀、啊、从这个缝里面伸出一条挂钩，直接挂在舰载机上。那接下来的问题就要让大家头疼了，在气缸侧面开个缝你难道不怕漏气呀、啊？是啊，这就是英美两家最头疼的问题呀、啊。美国人不是搞到了很多德国黑科技吗？去德国人那儿翻翻呗。你别说德国人还真研发过类似技术，只是这个弹射器。是用来弹射 V1 导弹的，它的长度很小。德国人呢，采用双氧水作为推进剂，啊，这个双氧水在催化剂的作用下，会迅速分解出大量的氧气和水蒸气，这点力气就已经足够把 V1 导弹给弹出去了。所以 V1 的那个弹射器很简陋，活塞甚至都会被喷出去，啊，没关系，那个德国人把那个活塞捡回来洗洗涮涮，下次再用呵呵。这个双氧水呢是有腐蚀性的，所以呢。啊，捡回来还得穿好防护衣啊，否则就容易中毒啊。德国人这个弹射器的核心部件呢，就是一个侧面开缝的金属气缸，关键是活塞必须拖拽着一根封条啊，自己在屁股后头把这缝给堵上。说白了，一根管子前半截是根本没有高压蒸汽的，活塞以后才是高压蒸汽，你把后半截给堵上就行了。说的通俗点，就有点像那个自封塑料袋啊，你自己一捏就给封上了，也有点像那个拉链儿。反正德国人要求不高嘛，这东西也不是用来弹射大型舰载机的。唯一导弹的重量才两吨，很小。可是美国人要求弹射器是可以用来弹射重达45吨的轰炸机。唯一这个弹射器可以提供一种思路，但是还有很多问题要解决。比如说啊，美国人就特别不喜欢用这个双氧水来提供动力。双氧水这东西吧，就过氧化氢啊，这东西太难伺候。他们更加倾向于火炸药，哎，这东西来得快，马力大。火炸药燃烧产生的高温燃气，足可以推动气缸里的活塞，把舰载机给崩出去。英国人就显得比较保守啊，他可没有美国人那么大胆子。你忘了这南云中医是怎么这个鱼雷换炸弹，炸弹换鱼雷的？这爆炸物堆在甲板上是好玩的吗？你倒好，好，现在不堆在甲板上面了，你堆甲板下边。甲板下边那弹射器，你还得预备一大堆火炸药，啊，一颗炸弹下来，你这甲板还要不要？所以不行啊，你还是用蒸汽弹射器比较稳妥。反正军舰上它也不缺锅炉，你烧一锅蒸汽，那算个啥呀，是吧？关键是啊，这东西比火炸药可要安全多了。那英国人为啥会想起蒸汽呢？因为。蒸汽弹射器跟火车的关系很密切，这一点你可能都没想到，因为英国算是火车真正的故乡。早期英国人呐、啊，这个开了好多脑洞，走了不少弯路。美国人因为是直接抄的这段弯路，这美国人就没走过，所以他自然就不怎么会往这儿想。英国有个叫平库斯的工程师，跟这个斯蒂芬逊差不多是同时代，在十九世纪啊。当时他曾经设计过一个大气火车，这啥意思？就是场馆子里边啊塞个活塞，在前方产生真空，拿个泵在那儿吸，那屁股后边呢就让空气流入，活塞呢就被真空吸着往前跑，然后让活塞去带动列车运动。这种设计的好处就是，哎，列车上完全没有燃料哦，也没有发动机哦，也不需要喷烟吐火呀、哦，车辆也很干净哦，而且车还很轻。这老老爷太太们。呃，乘坐他不会弄脏衣服，你说这玩意儿多高端大气上档次嘞！当然了，这种系统得需要分段设置泵站，一节一节儿的往前吸。啊，你靠顶头放一台泵吸着这车跑几十里地，那根本不现实。所以这个平古斯还组织了一个协会来推广他这项专利技术。所以在当时啊，英国呀、啊、法国、啊、美国还真有人建了一小节试验线。美国纽约那条试验线，它只有几百米长，这还不如那个游乐园那儿童火车呢。英国本土的南德温线倒是一条比较实用的这个大气火车线路，就靠这种泵吸技术，哎，这列车居然能跑到每小时40英里，极速的时候可以跑到每小时70英里啊！那不管怎么说吧，这种大气火车的关键技术就是侧面开缝的气缸啊，如何保持密封？这英国人呢，就是靠活塞拉皮条来封堵开口的。哎呀，这根皮条实在是太长了，你那好几十里地呀、啊，它漏气是难免的，因为它是个软的，所以这个大气火车的效率就非常低，维护工作这个工作量也太可怕了啊！比如说这老鼠把这皮条给咬破了，漏了个洞，然后这个火车就爬窝了啊，这个压力不足了，所以到最后呢，这东西只能不了了之了。斯蒂芬逊还嘲笑过这种车。但这种技术上的弯路啊，最后居然可以用在蒸汽弹射器上，这是当年英国人想不到的啊！就是气缸上侧面开口，你怎么把它给堵上？所以后来呢，英国的有一个工程师叫米切尔，一直在研究这档子事儿。他在1938年呢，就拿到了一个类似专专利，但是他鼓捣来鼓捣去，就被二战给耽误了啊！一直到1946年，他才真的接到海军订单。他还是决定呢，就不用他以前那个专利了，他另起炉灶。他终于找到了一套封堵这个缝隙的办法。别人都是把这密封条啊放在气缸外，他打算放在气缸内部。这活塞上带着一组滑轮，这活塞一边走，这组滑轮一边在后边把这密封条往那个开缝里塞。所以呢，你就当这东西是个特殊的拉链就行了啊。最后呢，英国的这位工程师还真是拿出了蒸汽弹射器的全套技术。现在蒸汽弹射器的构架呢，基本上就来自米切尔的设计。英国人就在这个基础上生产了叫 b s x 1蒸汽弹射器，装在了“鹰先座”号航空母舰上。啊，这“鹰先座”号是艘老船啊，都快老掉牙了。就为了省事，他们并没有在甲板上开槽，而是把蒸汽弹射器直接给铺到甲板上。然后在甲板上啊，再铺了一层甲板，就给盖上就行了。英国人就发现，这东西比以前的液压弹射器可轻了不少，而且动力澎湃呀，这效果真不错。不过这个蒸汽弹射器啊，这个这太给力了啊，它的冲击力就高达400吨。如何减少对船头的冲击，就成了英国人下一步要做的事了。前头得用水去吸收这个冲击力了。英美不分家嘛，他们自然就得和美国人分享一下自己的成就。1952年，他们把英先做好航母，就开到了美国费城的海军船厂。当时美国人还在准备火药弹射器的设计，他们的进度是严重落后于英国人。人家英国人已经完成了890次弹射实验了，其中有100多次还是载人弹射实验。这美国海军的高层啊啊，自然也都来了。他们是把自己拥有的各种喷气式飞机拉上去飞了个遍，那真是爽的不要不要的。在蒸汽弹射器的加持之下 ，F 3 D 战斗机居然可以在顺风时节的情况下起飞。如果你换了过去 H 8液压弹射器弹射同样的飞机，起码得有2 8八到三十节的逆风才行。至此，美国海军航空部门的高层那眼都直了。他们明确表示：“这好东西，我们马上就要。嗯”美国人大手一挥，先买他五套再说。尽管这时候这个 BSX 弹射器呢还不完善，它间隔时间呢长达20分钟，但是大家都看到了蒸汽弹射器的巨大潜力。这个英仙座号呢，在美国测试了140次，最后回到英国普茨茅斯以后，拆掉了弹射器，成了一艘这个飞机运输舰。这艘老船呢，基本上就是养老退休了，完成了自己的使命。后来呢？美国人不但从英国买成品，还买专利，因为美国航母比英国航母大太多了。按照英国的原版设计啊，你装到那船上，你不觉得小家子气吗？所以美国人还是要自己设计的。经过一次又一次的改进，现在蒸汽弹射器呀、啊，它是有两个气缸的，一左一右，这活塞伸出来的那个挂钩啊，它也不是从。这个上边开口伸出来，而是从上面开口伸出来，再拐个弯儿，这样的话呢，漏气更少。这两个气缸一左一右，啊，推出的这个推力是可以并联在一起的，力量更大。即便如此，我们看到蒸汽弹射器在工作的时候，总是有大量的蒸汽泄露出来，这也是没办法的事情。你怎么堵啊，你都不可能把那个缝完全给糊死。所以蒸汽滚滚就成了美国当年航空母舰一个标志性的场景了。蒸汽弹射器说起来原理很简单，但是工艺要求非常高。你能做到少漏气，那就算你的本事了。后来呢，大家在船头上安装了缓冲装置，用水来吸收这个活塞的冲击力。毕竟你还是要刹车的嘛。啊，这套系统呢才变得比较有实用性。第一套安装了实用弹射器的是英国人的皇家方舟号航空母舰，这已经是1955年的事了。飞机和弹射器的磨合呢？还要花不少功夫，比如说啊，你怎么把这个飞机挂到弹射器挂钩上呢？这液压弹射器时代呢，都是用这个钢丝挂上去的。后来美国人嫌麻烦呢、啊，他们在飞机的前轮上就装了一个呃弹射的卡榫，直接就可以挂在弹射钩上，这样的省事多了。那过去啊，螺旋桨式飞机往往是后三点式起落架，前面有俩轮子哈哈，后边是一个轮子。你想挂前轮上、呃，对不起，你没法挂，所以只能用钢丝挂在机翼上。所以啊，我们看到以前那个航母船头啊，总是有两只鸡脚一样的玩意儿啊。比如说企业号前面俩鸡脚啊，这个法国的克莱蒙梭号前面就一个鸡脚啊。有几个弹射器就有几个鸡脚，这东西干嘛的呢？就是为了让飞机啊起飞以后抛下弹射钢索以后，这钢索别掉海里啊。啊，我还要呢，这没办法，这蚊子腿也是肉啊，这东西也不便宜，就为这点事儿还得十几个壮汉子在甲板上伺候着。啊，最后美国嫌麻烦，干脆改了，弹射方式改了。现在航空母舰，嗯，因为没这根钢丝了嘛，也就不再需要这个犄角了啊。这是现代航空母舰的一个改进。当然了，现在的舰载式喷气机，它的挂钩后边还有一根锚杆，就是拉住舰载机，以免这个飞机在弹射动力不足的时候就被拉走了。这也不行，它一定是在弹射器功率爆表的一瞬间，才能把这个飞机释放掉。才能让飞机以最短的距离起飞，这一套机构也是逐渐完善起来的。所以呢，弹射器它是个系统工程，它里面零七八碎的事儿太多了。但凡有一件你搞不到位，那就严重影响效率。在二战以后呢，美国一直维持着海空霸主的地位，他们有钱建造最好最新的航空母舰。这个英国人他就没什么钱，所以尽管斜角甲板和弹射器都是英国人发明，的，但是到最后，英国人自己也没钱玩了。能玩弹射器的也就只剩下美国一家，当然美国人也一直在改进弹射器，而且他们真的像进了玩具店一样，什么都想要。当初他们搞的那火药弹射器啊，他们还没死心呢，因为蒸汽弹射器总是要消耗大量淡水的，这事儿太麻烦了。如果我们不用蒸汽，而是用喷气发动机的燃气，这是不是就能省了不少事儿？这个思路其实就跟当年美国人用火药弹射的那种思路是一样的，这是一种升级与延伸。这就是所谓的燃气弹射器，美国人在50年代还真给搞出来了。但是当时蒸汽弹射器的这个已经完全抢了风头，所以最后这个技术呢也就不了了之了。到现在还有人在提出新的燃气弹射器的技术方案，但是大家对这个技术路径已经没多少兴趣了。你弄来弄去，你不管是蒸汽还是燃气还是火炸药啊，还是什么气，它还是个开口气缸嘛。如今风头最强的已经是电磁弹射器了啊！这电磁弹射器就跟那开口气缸没半毛性关系，它是另外一条路径。这条路我们以后讲中国自己的航空母舰的时候，我们再来讲。现在呢，啊，就在50年代初，喷气式飞机的航母起降。都解决了。那下一个问题就是如何提高这座海上机场的运作效率？要解决这个问题啊，又是英国人干出来的。我们下次再说。科学声音。